0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lasse Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Allan von Mieren, som øh, sidder med kinesisk økonomi og lang erfaring i den globale økonomi, må man jo også nok sige, fra forskellige vinkler, og det er jo især samspillet mellem Kina og resten af verden, som er i fokus øh, i øjeblikket, efter at øh, der ligesom kom en eller anden form for våbenhvile i handelskrigen, eller hvad man nu skal kalde det for. Det vender vi tilbage til øh, lige om lidt. Men altså, der er også sket øh, nogle andre ting i den her uge. For eksempel, at øh, Brexit-processen blev endnu mere mudret. Det tegner ikke godt for den britiske regering, og det er selvfølgelig også noget af det, der påvirker markederne. Øh, men altså, øh, intet er afgjort, og øh, der er en afstemning, Næste uge, øh, men det er ikke formentlig alligevel ikke den endelige afstemning om, hvorvidt britterne kan acceptere den her skilsmissaftale med EU. Øh, det ender sikkert med, at det bliver sådan en mudre proces, der strækker sig til den anden side af, af nytår, som det ser ud i øjeblikket. Og så, øh, så har vi fået sådan lidt forskellige indikationer ude omkring i verden, som ikke ser helt så dårligt ud, eller hvad
1: Nej, vi har fået lidt tal både i USA og i Kina også, som som egentlig overrasker lidt positivt begge tal. Men det, der er sådan lidt usikkert lige nu, det er, at... mange virksomheder har jo ligesom øh, regnet med, at, at man kunne stå over for en tolforhøjelse den 1. januar. Ja. Og det betyder nok, at man har haft øh, rigeligt lidt travlt med at få skibet en masse varer sted, inden øh, man bliver ramt af den der høje tolsats. Så, så vi skal nok passe på med at få for hårdt på, på tallene lige de her måneder, fordi der er lidt, øh, lidt støj i dem.
0: Ja, så var der også lidt øh, tyske ordretal, der så lidt bedre ud end ventet, mm. men, men igen også påvirker det her med bilindustrien, der har prøvet med at leve op til nye udledningsstandarder. Mm. Så, så det kunne godt ja. være tegn på, at det måske går lidt fremad. Og så har mm. de finansielle markeder i sig selv jo været en, en nyhed, øh, <laughs> på den måde at forstå. Der var meget fokus på det her, man kalder med den amerikanske rentekurve. Altså det her med, hvis, hvis vi får en situation, hvor ligesom de lange renter er lavere end de korte renter, altså hvor det koster mere at låne penge, binde renten på kort sigt på lang sig, så er det et krisetegn. Øh, og og det, er sådan, det bobler lidt op igen.
1: Og det, det var der faktisk øh, lidt mm. eksempler på her i ugesløb. Ja, men vi har i hvert fald helt klart set, at, at forskel mellem de korte og lange renter, det har sig endnu mere. Vi så faktisk i USA, at den femårige rente blev lavere end den toårige rente. Mm. Øh, og det er jo ligesom et første skridt mod, at, at vi får den her øh, ja, invertering af rentekurven, som man kalder det. Ikke? Mm. Og, og det er jo så meget, kan man sige, tiårige renter, man har fokus på der. Men der nærmer vi ved os altså også øh, nul på, på den her renteforskel. Og, øh, og der er noget, der giver lidt, lidt frygt i markederne, man kan sige. Hvis man kigger på det historisk, så har man jo set, at når man har den her investering øh, invertering i rentekurven, jamen så, øh, så er det typisk noget, der forvarsler, at der kommer en recession. Mm. Så markederne begynder at blive sådan lidt bange for, okay, men kan vi stå med en recession? Måske ikke lige næste år, men måske i, i 2020. Hvor bange er du? <laughs> jamen, jeg er ikke så bange, men altså, øh, man kan sige, det, det er gået godt i, i rigtig mange år, og øh, det ville ikke være unaturligt, hvis man i 2020, hvor arbejdsløsheden familie er endnu lavere, mm, mm. Øh, at, at man kunne røge ind i en recession. Men, men man skal jo så også holde sig for øje, at, at hvis man gør det, så er det jo øh, fra et ekstremt højt niveau. Mm. Så derfor kan man sige, selvom markederne helt sikkert ikke vil kunne lide det, så er det jo ikke ens betydende med, at, at, at det er jordens undergang, fordi at, at aktiviteten falder i, i en periode. Men, øh, men der er noget, der optager markederne helt sikkert. Noget, der jo i hvert fald helt
0: sikkert optager markederne i ekstrem grad, det er jo altså den her, øh, den her handelskrigssituation mellem USA og Kina. Specielt aktiemarkederne mm. øh, ligger jo rigtig, rigtig meget væk på det. Forståeligt nok, fordi en virksomheds indtjening osv., øh, den er jo meget, meget følsom over for, man kan handle. Mm. Mm. Øh, sådan, som man har produceret på de måder, man har planlagt. Og der var jo altså det her berømte møde, eller middag, yeah. med, med Trump og Xi Jinping i Buenos Aires, i lørdags,
1: som gik godt. Ja, yeah, det gik rigtig godt. Det var i hvert fald, øh, det gik så godt, som man nok kunne håbe på, og øh, man hørte sågar klapsalver ja. inde fra rummet øh, ved slutningen af forhandlingerne. Det er jo ikke så tit, man ser øh, kinesere og øh, amerikanere sidde og klappe sammen, så, øh, <laughs> så det bliver jo taget positivt op, og meldingerne eftermødet var også meget positivt for Trump og også øh, sådan set fra Kinas side, men øh, Ja, vi har set nogle øh, bump på vejen allerede her i, i denne her uge, og vi skal nok også forvente, at, ja, at det er ret normalt i den her type af forhandlinger, hvor der er ret meget på spil, og hvor man måske går ind i slutfasen, jamen så, øh, så, så vil der være bump på vejen, hvor man prøver at, at spille spillet. Men, øh, men der er så også kommet en joker ind fra højre her i, øh, i nattens løb, fordi Kanada øh, har anholdt en, en topleder i, i Huawei, som er den her øh, store øh, mobiltelefonvirksomhed i, øh, i Kina, og, øh, og det er altså en datter af grundlæggeren i Huawei, som er helt oppe i toppen af virksomheden. Hun er næstformand, og øh, ja, det, øh, det er noget, som, som potentielt godt kan, kan smide lidt gift ind i, i de her forhandlinger. Kanada ja, har anholdt hende, men det er for at hende til USA. Ja, lige præcis. Det, det er fordi, at USA øh, mener, at, at hun har øh, deltaget i at, at bryde sanktioner mod Iran. Mm. Og øh, faktisk i en virksomhed, en anden virksomhed for nogle år siden. Øh, men der er også øh, South China Morning Post, den her store avis i, i Hongkong, jamen den, den rapporterer om, at, at, øh, at hun og hendes far, som grundlæggeren øh, ved et møde, har sagt til, til nogle medarbejdere, at øh, ja at, at man kan øh, blive nødt til midlertidigt at omgå nogle af de her sanktioner hvis hvis det er rigtigt så er det selvfølgelig øh, så er det selvfølgelig ret problematisk ja okay og det er, så ja, så sådan
0: og man kan også hvis man ser på markeds, netop på aktiemarkederne, så var det jo meget positiv stemning ovenpå. det der med mm-hmm. bundsaget så var der rigtig stor fald når man pludselig fordi så Trump tweetede noget om han øh, var en ja. tariffman han ja. kunne godt lide øh, øh, sig som sådan og øh, og øh, så, så reagerede markedet ekstremt negativt, og så mm. kom der positive meldinger osv. Der er nogle meget store udsving. Øh, ja, vi ser meget
1: det, det viser måske også, at, at det betyder faktisk ret meget, hvordan det går med denne handskrig mm. for markedet. Mm. Jeg vil sige, Trump, han kom ud, han var meget begejstret lige efter mødet, og så, altså, hvis man læser uh, out of the deal, som man skrev tilbage i 80'erne, så, uh, så står der jo blandt andet, at man må ikke uh, vise sin modstander, at man er for ivrig efter at få en aftale. Så måske <laughs> tænkte han, okay, måske er jeg lige blevet lidt for ivrig, så jeg ja. må heller lige uh, tweete noget, som uh, så ikke virker knap så ivrig. Men det tog markeden altså meget ild op, selvom han egentlig bare stort set sagde det, som, som man havde aftalt i weekenden, bare mm. på en lidt, lidt hårdere måde. Ja, måde. Ja, en måde. lidt mere trump måde, ja. så... Men altså, ja, det... det det, det viser, hvor stor nervositeten er omkring det her. Hvad,
0: hvad, 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 hvad tror du? Får vi mm. en, altså, nu har man våbenhvile, som jo går gået på at sige, at de næste er det 90 dage, der, ja. der kommer vi ikke til at indføre de der forhøjet øh, 12-satser, mm. som man havde planlagt, og altså, man lægger ikke 12 på nye varer. Mm. Kineserne har til i gang med at købe nogle flere amerikanske varer, mm. og alle de her ting. Men det er jo kun en våbenhvile. Ja. Øh, tror du, der kommer en rigtig aftale?
1: Jamen, jeg tror på, at der kommer en aftale, og det, det gør jeg blandt andet, fordi at øh, Trump han skal snart i gang med en valgkamp ja. <laughs> om at blive genvalgt som præsident. Og, og han vil meget gerne være en af de præsidenter, der går i historien, som har siddet i to perioder og ikke kun en periode. Mm. Og det betyder altså, at øh, ja, hvis, hvis han eskalerer handelskrigen yderligere, så risikerer han jo altså, at, at det sender aktiemarkedet endnu længere ned. Mm. At de her... Øh, bønner i Iowa og andre steder, at de bliver ramt af handelskrigen i øjeblikket, det er nogle vigtige stater sådan rent øh, politisk. Og amerikanere,
0: der skal købe en iPod, iPhone?
1: Ja, som, som pludselig bliver, bliver dyrere potentielt. Ikke? Ja. Så, 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 så vil sige, man kan sige, på den ene side, hvis han ikke får en aftale, jamen, så kan han blive ramt øh, politisk, fordi det er svingstaterne, folk bliver ramt. Mm. Men omvendt er det også dem, hvis han får lavet en aftale om, at Kina de køber flere sojabønder, og de får lavere toltatser på biler. Jamen, så er det pludselig, så svinger pendulet Pludselig 180 grader den anden vej, fordi så, så er det nogle centrale vælgergrupper, der får store fordel af en aftale. Og derfor tror jeg virkelig, at det, og det tror også, det er derfor, vi har set, at han pludselig tog initiativ til at få gang i de her forhandlinger. Fordi aktiemarkedet i USA var blevet mm. lidt svag, og så ved han også godt, at uret tækker i forhold til den her valgkamp. Og kineserne vil også gerne have en aftale, ikke? De vil også meget gerne have en aftale, Og så altså, er ingen tvivl om, at det her er heller ikke sjovt for Kina. Mm. De har også et mål om at få gjort noget ved det her store gældsbjerg, de har, og få, få ryddet op i det finansielle system. Og der må man sige, at den her handelskrig, den har stukket lidt en kæppe i julet for det, fordi de har været tvunget til ligesom at, at træde lidt tilbage i forhold til det, fordi det er jo noget, der også rammer væksten Altså, de er lidt los igen på, uh, at, at låne at, penge og bygge investeringer. Ja, og forandrene lidt ned og sådan noget. Så, ja. så det arbejder jo lidt imod sådan, den målsætning, de har om at få det op i det her. Så der er ingen tvivl om, at Kina vil, vil rigtig gerne lave en aftale også. Og det er jo derfor, vi tror på, at, at vi kan få den øh, i 2019, at begge parter vil være et sted, hvor øh, de gerne vil have en aftale. Men så en handelsaftale, det er jo
0: selvfølgelig, er jo selvfølgelig meget positivt, hvis mm. det lykkes. Mm. Men det er jo ikke det samme som fred fredrigtigt øh, med Nej. USA og Kina. fordi og, og sådan en her Huawei-case og sådan noget, siger vel også noget om, at der er altså noget dybere liggende her, mm. end bare sådan noget med
1: handelsbalancen. Ja, helt bestemt. Altså, man, man kan sige... Der er ingen tvivl om, da Trump satte sig i stolen. Der, der er sket et stort skifte i amerikansk politik, men det er ikke kun republikanerne, der er blevet meget mere kinakritiske. Det, det er på tværs af det politiske spektrum. Og, og selvom vi får en, en aftale på handelsområdet, så skal, tror jeg, vi skal regne med, at den her rivalisering, der er startet mellem USA og Kina, den kommer til at fortsætte. Og den handler jo blandt andet om, at dels af USA... Øh, siger, at Kina har stjålet teknologi, hvilket også i et, i et vis omfang er rigtigt. Mm. Æ, men jo også, at Kina i kraft af de, de fire gange så mange mennesker som USA, 1,4 mm. milliarder, mm. øh, jamen, de kan nærmest ikke undgå at blive meget større end USA rent økonomisk, medmindre de virkelig øh, ja, gør noget meget forkert. Men altså, hvis de bare stille og roligt holder, holder snuden i sporet, jamen så, øh, så vil de blive meget store. det er selvfølgelig noget, der udfordrer USA. Og
0: øh, det er jo selvfølgelig noget af det, som vi holder rigtig meget øje med, også i den kommende uge. Æ, alle de senater, der kommer her, det er der jo ingen tvivl om, at markederne vil fortsætte med at fokusere på. Æ, men udover det, så er øh, ja, Brexit, der er jo selvfølgelig også stadigvæk, som sagt, der er den her afstemning. Den 11., som, øh, som blev tidligere og blev set som skillelinjen mellem, om øh, britterne vil acceptere skilsmissavtalen, nu er det måske ikke. Det tegner jo meget til, at de bliver at nej, men så kan det måske alligevel down the road blive til noget. Det er en meget usikker proces. Øh, og så har vi jo faktisk også et øh, historisk begivenhed i Europa, øh, formelig med, at den europæiske centralbank holder sit, øh, holder sit et af de her møder, hvor man fastsætter renten, men også pengepolitikken. Og der vil jo formentlig blive annonceret den beslutning, næsten helt sikkert, at man fra 2019 ikke længere vil have gang i det her opkøbsprogram af obligationer, hvor man hver måned køber obligationer, lige oplever det er jo så også i gang med at blive aftappet, men altså man har jo i tids løbet fået alligevel sprøjtet mange penge ud i europæiske økonomi af den kanal, og, øh, og nu ser man, at nu har økonomien det faktisk så godt, at det ikke er nødvendigt længere. Eller rettere sagt, så er det jo heller ikke helt rigtigt, fordi øh, det er jo sådan, det er jo obligationer, man har købt, og der kommer jo rentebetalinger. De udløber også obligationer øh, obligationsformen penge tilbage. Og de penge vil de jo stadigvæk købe nye obligationer mm. for. Så det er jo ikke sådan, de vil ikke nedbringe, hvor meget de har, men de vil holde op med at øge til det. Og det er selvfølgelig et en af de her symptomer på, at vi er kommet ud af krisen, mm-hmm. selvom... Uh, man kan så sige, i Europa, ja, hvis man tager det sidste møde, de havde i ECB, så sagde man meget, ja, men der er også en, der er sådan en balanceret risiko, det kan både gå bedre og dårligere. Men alle de ting, de nævnte, var faktisk nogen, der tyder på, at det gik dårligere, og man må også sige, der har været mange rimelig triste nøgletal mm. i Europa. Nu var der de tyske tal, som var lidt mere positive, men stadigvæk de fleste tal har altså ikke rigtig øh, levet op til, da væksten var rigtig lav i mm. tredje kvartal. Italien har formentlig altså tilbage i, i økonomien nu. Og det er selvfølgelig svært for dem helt at ignorere det, når de skal kommunikere her. Ja. Ja,
1: men der er jo nok ikke tvivl om, at de, de vil meget gerne væk fra de her negative ja. renter, som de har. Så man kan sige, øh, ja, de forsøger ligesom at, at holde snuden i sporet og sige, at men det er noget støj. Og, ja. og, og de vil meget gerne, når vi kommer ind i næste år, få... For de har rente op, så vi ikke bliver ved med at ligge i negativt territorium. Men
0: man må vi i hvert fald også lade dem, at lønvæksten jo er på vej op, og vi havde jo rigtig høj i, lønvækst i Tyskland her i tredje kvartal sidste år. Så og det er jo i hvert fald noget, der, der understøtter, der er et rigtig godt argument for os at mm. sige, hvorfor at, øh, at renten nok skal op, men sådan en langt inden i
1: 2019. Ja, og de fleste forventer jo trods alt også, at arbejdsløsheden vil blive ved med at falde i Europa næste år. Og hvis det sker, jamen så, vil, så vil vi blive ved med at have det her oppegående lønpres. Så ud fra det, så, så kan man jo sagtens sige, at så giver det jo også mening, at man så småt skal begynde at tænke over at få renterne.
0: Det bliver vi i hvert fald også lidt klogere på i den kommende uge, og så vil vi snakke videre om det næste gang, vi er tilbage her med Markedspladsen.
1: Så på genhør der.